0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 5 de, cinco. Enero, 5 de enero. ¿Solamente 5? Solamente 5, pero se nos ha hecho largo, ¿no? El enero más largo de la historia. Arturo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué bueno? Tú?
0: Muy bien, también. Oye, y cuando se, uno tiene que hablar de eh, situaciones que mezclen como. Eh, conocimiento académico, técnico, político, experiencia, eh, poder. No todo el mundo conjuga todo eso en una sola persona, pero nosotros tenemos la suerte de tener un entrevistado esta tarde que eh, sí. Sí, sí. Sí,
1: conjuga todas esas Sí cosas. tiene muy todos bien
0: esos, esos sí. pergaminos, sí. don Jorge Correa Sutil. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por poner la vaga alta. No sé si vamos a poder saltar, me imagino que no. Eh, tan nuevito el año y tanta cosa que ha pasado hoy, ¿eh?
0: ¿Cierto? Sí. sí. Yo ya sí. quiero, que ya quiero, Arturo se ríe de que siempre quiero que pase rápido el tiempo, yo ya quiero que sea 2024. A ver, a ver si ya ese año sí nos da una tregua, ¿eh? Porque los últimos tres... Nos año, ten...
2: Tranquilito, sí. tranquilito. Pucha, que claro. nos has amarreado. Sí, sí. <risa>
0: Pero ya, bueno, aquí estamos Jorge Correa. Eh, yo hacía esa presentación también pensando en que eh, efectivamente tú tienes la eh, trayectoria de haber sido ministro, de subsecretario de Interior, quiero decir, eh, de haber estado en Tribunal Constitucional, eh, de tener una larga carrera académica como abogado y por supuesto estar muy cerca de la política, por lo tanto la, la aproximación que tienes tú a varios temas que se han dado esta semana eh, de despegue horribilis si se puede decir para el gobierno, eh, me parece interesante conocer cuál es tu, tu visión primero caso indultos, luego podemos eh, hablar del tema nombramiento de nuevo fiscal nacional no sé por dónde quieres partir
2: por indulto, por eso no ocupemos todo el indulto. No sé si tengo <risa> muchos
0: opinión en los a, lo a ver, bueno, ¿cómo tomas de, de partida esta decisión del presidente Boric de indultar a 12 personas involucradas en delitos del estallido social, durante el estallido social, además de Jorge Mateluna, que podemos decir que es un caso aparte, ¿cierto?, eh, dentro de estos indultados.
2: Así es. Mira, yo creo que hay varias capas en las cuales uno puede hacer el análisis desde la pregunta de si eh, vale la pena en democracia tener en la figura del indulto. Eh, preguntarse por la juridicidad de, esto, de estos eh, indultos, y quiero adelantar desde ya eh, de mi percepción hasta donde lo conozco, solo conozco el decreto de Mateluna, son perfectamente legales ¿eh? Yeah. Eh, en el caso de Mateluna, eh, una persona que ya había recibido inculto, pero eso el presidente puede incultar a un indultado a condición de que dicte un decreto fundado y el de Mateluna es un decreto perfectamente fundado, curiosamente por razones que nada tienen que hacer con las que dio públicamente el presidente de la república
0: ya, o sea la fundamentación eh, fue más bien pasional eh, en público pero es argumentativa correctamente en el decreto por escrito
2: Correcto, tú, tú le pones el, 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 el adjetivo de pasional, eh, yo le pondría a otros, pero, pero en fin.
0: Bueno, eh, eh,
2: así es, ¿eh? así es. Son, son eh, razones que nada tienen que hacer. ¿eh? Públicamente el presidente dice: lo indulté porque es inocente, porque lo juzgaron mal. Y en el Decreto Supremo dice, mire, este señor había cumplido la mitad de la condena, eh, había mostrado siempre buena conducta, eh, había aprendido oficios y, por lo tanto, tiene una familia. Eh, en fin, razones que son las propias de la ley de indulto. ¿eh? Eh, perfectamente legales, perfectamente correctas, eh, hasta no sé si son verdaderas o no, supongo que sí. Eh, y, y después se despacha esta otra declaración. Eh, entonces, hasta ahí, yo diría, hasta el momento en que el presidente decide hacer declaraciones, estos indultos tenían un juicio político que hacer de ellos, pero no un juicio jurídico a que hacer de ellos. ¿eh? Y ese juicio político decía relación con, bueno, era razonable o no era razonable eh, otorgarle indulto a estas 12 personas eh, pensando que esto pacificaba al país o que volvía a poner en riesgo la violencia... Eh, ¿Cuál es el, el juicio que cada uno tiene respecto de la violencia política que ocurrió en el periodo del estallido? Y ahí hay un juicio político que hacer. ¿eh? Eh, lo que resulta raro, lo que resulta incomprensible, eh, eh, son las declaraciones posteriores del presidente de la República, donde dice, mire, yo inducté a los 12 porque no son delincuentes, yo entiendo porque no cometieron delito. Ahora, ¿por qué una persona que está condenada no cometió delito? Bueno, ¿por porque lo que está en la ley como delito no es delito, o porque fueron mal juzgados, no sabemos, ¿eh? el presidente no lo explicó más. Y luego en el caso de Mateluna es aún más eh, explícito, y dice, mire, este señor fue mal juzgado, no supieron ponderarle las pruebas, eh, y por eso, por eso yo lo estoy eh, indultando, porque es inocente. Entonces le corrige, eh, deslegitima el trabajo del Ministerio Público y de la Corte Suprema. Tiene toda la razón el Ministerio Público y la Corte Suprema en haber saltado y haber dicho, de recuerdo que usted no puede decir estas cosas, porque usted es jefe de Estado. Eh, y, y, y luego dice, el, el eh, lo indulté porque era inocente. ¿Ah? Entonces ahí se coloca el presidente de la República por sobre los tribunales de justicia en una función que no le corresponde el presidente de la República, no le corresponde decir que alguien es inocente. Es posible que el diputado Boric lo hubiera hecho. Ya era feo como diputado. Es posible que el dirigente estudiantil Boric lo hiciera. Eh, y sería perfectamente lícito. Pero el jefe de Estado no puede decirle a otro poder del Estado mire usted hizo todo su trabajo mal y yo además declaro que este señor es inocente cuando usted declaró que es culpable. Y cualquier abogado que no hubiera leído esta cuestión hubiera llegado a la misma conclusión. Eh, cualquier abogado como, perdón, entonces los cinco, los, los cinco ministros de la Suprema que lo terminaron por juzgar, los tres ministros de la Corte de Apelaciones, etc., no son abogados serios. ¿Eh? Creo que dijo abogado serio, cualquier abogado serio. Entonces lo, los pintó. De abogado claro, frío.
0: El, ese, ese, se abrazó un poco también a la argumentación de, de Davor Jarasich en el caso de Nataluna. Bueno,
2: pero es que cuando uno va como abogado, eh, uno dice barbaridades entre los tribunales y está muy bien que las diga. Este señor es inocente, eh, usted tiene que dejarlo en libertad, este juicio ha sido mal llevado, ¿Qué eso, eso le corresponde al abogado litigante. Pero una vez que el tribunal eh, eh, dice, oiga, señor, eh, eh, usted no tiene la razón, como bien dijo Davor Jarasich, bueno, uno baja a dejar pues, y, y, y dice... Este señor es
0: culpable. Ahora, Jorge Correa, ¿qué pasa cuando al, no sé, pregunto si, si, si a lo mejor a ti te tocó alguna vez ver algo parecido estando en la moneda? Le llega a las carpetas de, eh, de posibles indultados, que imagino que vienen del Ministerio de Justicia, al presidente, pero viene una carpeta con antecedentes. Eh, había uno, como Luis Castillo, que tenía una, un prontuario eh, impresionante. O sea, que hace poco lo habían pillado eh, con, con, con armas, y hechizas, o ¿cómo se llama? Esa? Haciendo armas, en el fondo, en, eh, adentro de la cárcel. Y una serie de situaciones que, de todas maneras, son, tienen un carácter delictual. ¿Cómo se toma esa decisión?
2: Yo creo que el presidente, mira, no lo sé, las carpetas las llevaba a justicia y las conoce solo el presidente de la República, pero sí me tocó llevar la ley de indulto del presidente Lago, entre los cuales estuvo incluido Mateluna. Y puedo hablar sobre eso en un segundo, pero contestando derechamente tu pregunta. A mí me da la impresión de que el presidente indultó a todos los presos del estallido, a todos, ¿Eh? que podía sí. indultar, porque el indulto tiene ciertos requisitos, tiene sí, que tener sí, sí. la condena, tiene que tener de un cierto plazo cumplido, etc. Etcétera, etcétera. Eh, eh, yo creo que los, 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 los indultó a todos, y no los indultó eh, según su peligrosidad, no discriminó aquello, sino que los indultó a todos porque está convencido de algo que no sabemos qué es lo que es, porque no son delincuentes, dijo, no lo sé. Pero tiene que estar convencido de que las condiciones por las cuales delinquieron no se van a volver a repetir que esto es bueno para pacificar o porque eh, los delitos cometidos bajo motivación política a él le producen algún grado de simpatía. ¿Eh? Eh, no lo sé... Eh, Pega con su historia, pero en fin, estoy especulando.
0: Ahora, la, la pregunta que queda abierta es porque efectivamente si es que indultó a todos los que eran indultables dentro del estallido, o sea, quiere decir que estaban condenados y que cumplían los requisitos para acceder al indulto, eh, hay un, una serie de personas que aún eh, está en juicio, entonces esas personas cuando sean condenadas las van a indultar también. O, bueno, o sea, salvo
2: que el costo que pague por este instituto sea tan alto que claro. si el diga no estoy dispuesto a pasar de nuevo. La, misma
0: la, la ministra Toa adelantó que, que ya no, no más, pero no sería raro que... Bueno, yo creo que... que la
2: ministra Tobá no, no habría querido, no, 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 no me hagan hacer intérprete de la ministra Toa, pero no hubiera querido que hubiera ocurrido en esta oportunidad tampoco. Mm. No sé si le tomaron su opinión o no, ¿eh? y ella no lo va a decir. Pero, Ahora, una de las cosas que
1: llama la atención es que de los 12 Seis tenían antecedentes penales previos completamente anteriores y desligados del tema político. O sea, son delincuentes, eh, digamos, con, con prontuario. Y, y sin embargo fueron indultados. ¿no? Entonces, incluso algunos de ellos tienen antecedentes de microtráfico. Eh, en fin, o sea, estamos hablando de que la mitad de los doce son personas que no es que delinquieron en el contexto de la revuelta sino que delinquieron Además. en el contexto de la revuelta pero habían delinquido muchas veces antes
2: claro, y algunos de esos delitos en el contexto de la, de la, de la, del estallido eh, no tienen nada que ver con motivaciones políticas entraron al supermercado y saquearon digamos. Bueno, eso, eso no tiene que ver con motivaciones políticas
0: no, sin duda y en el caso de, me gustaría que nos contaras que el caso Amateluna que a ti te tocó eh, ver esa ley de indulto en el gobierno del presidente Lago Mira,
2: el, el cura Baeza eh, la iglesia católica eh, presió, eh, hizo lobby por mucho tiempo eh, en favor de presos que habían cometido delitos por razones políticas después de, eh, de marzo del año 90 o sea después que él había tomado el poder y que no habían dejado los fierros eh, y habían continuado con su acción y típicamente eran eh, personas que habían cometido asaltos a bandos <risa> eh, eh, y Baeza sostuvo que después de todo ese tiempo que había pasado eran generalmente personas que habían cometido delitos a comienzos de los 90 estábamos a, a comienzos de los 2000 o a mediados del 2000, no me acuerdo ya pero entre el 2001 y el 2005 eh y finalmente el presidente se convenció. Pero como se trataba de un indulto general, esto tenía que ser una ley. Y por lo tanto, eh, el presidente presentó el proyecto de ley, o el, o el proyecto de ley estaba presentado en el Congreso, ya no me acuerdo y el presidente lo, lo apoyó. Eh, y, y se negoció allí eh, y se obtuvo un voto, que era el que faltaba, del ministro Hernán Larraín. Y yo tengo entendido de que de todas las personas que fueron eh, perdonadas en esa oportunidad, eh, solo el caso de Mateluna volvió a delinquir. O sea, se trataba efectivamente de personas que no habían abandonado los fierros, pero que luego de un tiempo en la cárcel y un cambio en las condiciones de, 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 de que se había estabilizado la democracia en Chile, no volvieron a, a cometer delitos. Y Era no tenían
0: otro antecedente. De,
2: no lo recuerdo, no. no lo recuerdo. Pero si los tenían, probablemente era por, por motivo también de delito político. Eh, lo que quiero decir es que ese a mí me parece un motivo muy legítimo para un, eh, un indulto, una pacificación, o mire señor, cambiaron las condiciones que, eh, que, que quisieron eh, que estas personas cometieran delito, por lo tanto yo tengo la razonable pronóstico de que no van a volver a, a delinquir. ¿eh? Y, y la razón de ser de la pena es evitar que estas personas anden sueltas por la calle. Eh, eso eso eh, a mí me parecen razones legítimas para un indulto, me parece que debieran ser las razones para un indulto. Las razones para el indulto en la ley de indulto son otras, son el cumplimiento de la condena, la buena conducta interior, qué sé yo, puras cosas que mucho mejor juzgan los jueces en las comisiones de libertad condicional que eh, el presidente de la República. Ahora, en cambio, el presidente de la República o el Congreso sí pueden juzgar eh, esas razones de pacificación social, que nunca deben juzgar los jueces.
0: Ahora, eh, Jorge y Arturo, me gustaría llevarlos como a una pregunta que tú mismo planteabas al principio, que, que me hace mucho sentido. Es, ¿Por qué tiene que existir el, el indulto presidencial? en democracia, eh, y me gustaría que contaran un poco cuál es el origen de, de esto, cuál es la, el, el objetivo final de en tiempos como este de, de tener una ley de indulto presidencial.
2: Profesor. Por favor, no sé si quiere... <risa> que me deja siempre la carga a mí. Eh, no, yo soy partidario de que, de que, de que existe el inductó, se dice que es un resabio monárquico, y es cierto de que ese tiene origen monárquico, digamos, o, o, o la idea del presidente de la República con poderes de corte de compasión, de conmiseración eh, más allá de la justicia que yo creo que es bueno que exista la conmiseración además de la justicia pero esa conmiseración además de la justicia deberían juzgarla los jueces y para eso está la libertad condicional que, habiendo cumplido la mitad de la condena o, o dos tercios de la condena, los presos pueden ir donde los jueces y decirte yo he tenido buena conducta aquí yo aprendí un oficio, yo tengo una familia afuera yo tengo qué sé yo y yo creo que eso deberían juzgarlo los jueces no el presidente de la República. Pero hay una razón, por lo menos, que solo el presidente de la República puede juzgar, que es la pacificación. Típicamente, los que cometieron delito en la mitad de un conflicto. Ese conflicto está terminado y para terminar de pacificar, se dice, mire, usted cometió un delito en estas condiciones, esas condiciones ya no existen, usted no es un delincuente, usted nada hace como explicar que usted va a operar a delinquir. Y por la paz social, yo lo dejo fuera. Eso solo lo puede decir el presidente de la República. No creo que los jueces deban decir. Y yo lo mantendría. Lo mantendría para esos son los efectos, eso sí.
1: Yo, yo tengo una discrepancia ahí. Eh, yo, yo lo mantendría exactamente en la misma forma que dice Jorge, salvo que mi juicio ese juicio eh, debería ser una amnistía y debería ser ley. No algo que decide solo el presidente, sino que debería participar el Parlamento. Porque si es una situación política general la que causó la situación dentro de la cual se cometieron los delitos, me parece que debería ser parte del Parlamento de la decisión.
0: ¿Y qué Me hace
2: sentido. Yo solo quiero decir que hay eh, la posibilidad de que la política se inmiscuya y libere a un condenado claro la política ¿eh? claro, claro. en general. la situación sea, sea, general, presidente claro. con una comisión del Congreso sea el presidente con la aprobación de un porcentaje del Congreso mm. sea solo el Congreso fin eso está por ahora
0: tiene tiene que para eso estar muy explicitado eh, el contexto en el cual se, se cometieron esos delitos o sea que, que solo sea por clima de violencia claro y política. tiene que ser una
1: situación muy excepcional
0: a mí no me hacen mucho sentido sí, los sí. indultos en el día, en el día de hoy, la verdad. ¿Y qué pasa con los indultos por razones humanitarias?
1: Bueno, eso es lo que, que eso,
2: era juzgarlo la justicia.
1: Sí. eso es lo que dice Jorge, yo lo que yo lo encuentro raro. O sea, el señor
2: está enfermo y ya cumplió la mitad de la pena y tiene 70 años o no sé qué. Bueno, el juez, pues, ¿por qué es presidente de la república? Eso sería raro.
0: ¿Y cómo se hace en otros países, por ejemplo? que tienen un sistema de justicia más o menos parecido.
1: Bueno, por ejemplo, Biden acaba de indultar a una persona, a una mujer que mató a su marido, pero hace muchos años cumplió gran parte de la pena, entonces la, la, la indulta. O sea, claro, existe, tiene, pero él
0: también tiene eh, esa... Tiene esa misma atribución. De Mocle.
1: Sí, tiene esa, tiene esa atribución.
0: Yo no
2: sé si los jefes de Estado en Europa tienen esta atribución, pero esta es una atribución típica de los regímenes presidenciales, que le gustan a Trump.
0: Sí. Ahora, eh, me llama la atención que cuando tú dices, porque, a ver, dentro de toda la crítica que se le ha hecho al presidente Boric por la argumentación que él da para haber indultado a Mataluna, eh, es que eh, actúa sobre la ley y que tiene un comportamiento filomonárquico. Entonces, me, ha, me hace sentido con lo que dice Jorge Sutil, que, tiene que, el, que el origen del indulto es un resabio monárquico
2: no Sino sí, originalmente es eso siempre, pero... lo que no puede hacer el presidente de la República en un régimen de separación de poderes es decir, mire, yo lo voy a dejar libre porque es inocente.
1: Claro, ese es todo el punto. O sea, aquí, aquí el, porque el, eso es juzgar. El presidente cometió dos equivocaciones graves. Eh, una de, de concepto, digamos, una que él justificó el indulto sobre la base de la inocencia y no sobre la idea de borrar la pena, que es lo que el indulto hace. Él hizo un juicio que lo transforma en una especie de super juez que queda por encima de los jueces, digamos. Eso es lo que no puede ser. Eh, y es muy grave que esa equivocación la cometa en el momento en que está ejercitando precisamente esa atribución, porque él da la impresión de que hubiera entendido que su atribución era otra. Y además invocó en su respaldo la opinión de un abogado litigante que estaba defendiendo al preso.
0: Mm. Por muy prestigioso que por sea. Por muy
1: prestigioso que sea, este pero era... es su deber, es su deber, Por obviamente. supuesto,
0: era parte del, del juicio. Claro,
1: entonces que el presidente haya usado eso como ejemplo, de nuevo demuestra una nueva equivocación muy grave. Eh, son dos errores eh, como de concepto respecto de cuál es su función y cuáles son sus atribuciones a me llama mucho la atención que haya cometido y mientras más días pasan más me impresiona que haya cometido estos errores, yo sé que son errores que no había intención de su parte supongo eso desde luego pero pucha que son graves haber cometido estos errores eh, en el momento en que tú ejerces una atribución, no conocer su alcance sí. y justificarla de manera tan equivocada y que pone en juego la división de los poderes, que es la esencia del régimen presidencial, porque realmente se llama presidencial el régimen mm. Pero eso es un, un nombre un poco inexacto. La verdad es que es un régimen de, de separación de poderes. Eso es lo que caracteriza al, al sistema. Y uno esperaría que cualquier persona que tiene, un, que tiene mando, sobre todo este mando, digamos, eh, conoce sus atribuciones bien. ¿no?
0: Eh, bueno, es de esperar. Es
1: lo que uno espera. Ahora, me tranquiliza lo que ha contado aquí recién el profesor Correa, que, que, que el decreto está bien fundado jurídicamente... Porque la sensación que uno tenía era que la asesoría jurídica del presidente estaba muy, muy en el aire en, en medio de todo esto. Pero con lo que tú dices, eso por lo menos parece que está funcionando bien y es un motivo de esperanza y de optimismo. Está firmado
2: por la ministra de Justicia por orden del presidente de la República. No está firmado por ella.
0: Ahora, ¿en... ¿y eso qué quiere decir? ¿Algo importante? o
2: No, no. Los ministros firman por orden del presidente sí. de la República muchos, eh, muchos decretos. Eh, y bueno, se supone que es por orden del presidente, o sea, que le consultaron, porque si no se arriesgan a que el presidente los eche al día siguiente. Pero bueno. en este caso no tengo duda alguna de que tiene que haber sido literalmente por orden del presidente de la República.
0: Oye, hablando de, de Ministra de Justicia y, y, y de Char, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría, Jorge, que eh, nos pudieras... Eh, decir, ¿cómo ves tú las dos acusaciones constitucionales que ya están anunciadas contra una, contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la otra contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson? Eh, ¿Hay lugar para ellas?
2: A mí me cuesta mucho opinar de, de, de acusaciones constitucionales que no he leído, y no he leído ninguna de las dos pero si la ministra de Justicia se le va a acusar por haber otorgado estos es punto me parece que se comete un error, eh, lo, la, 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 eh, lo, lo, lo antipolítico, pero lo contrario a la filosofía del sistema presidencial y de separación de poderes, eh, dice, eh, fue provocado por las declaraciones del presidente de la República, en la cual la ministra de Justicia no tiene ninguna responsabilidad. Y ya he dicho que por lo menos yo revisé el decreto de Madeluna los demás no han podido verlo, eh, y me pareció perfectamente eh, ajustado al, al, a la ley de indulto, digamos, 18.050. Entonces, eh, no sé por qué se le va a acusar, o ya se le acusó, entiendo que todavía no se le ha acusado, no. a la ministra de, de Justicia. No, no, no lo sé, y mientras no lo sepa, es muy difícil eh, plantear una opinión, pero si se le va a acusar por los indultos, creo que se comete un error. Eh, no, y a, en general no me gustan mucho las acusaciones constitucionales, eh, porque normalmente se hacen, cuando, no cuando hay infracción de ley, sino cuando un ministro está debilitado. Y eso, bueno, es la prerrogativa del presidente de la República. Y uno puede opinar y decir, mire, saque a estos dos ministros que no lo están haciendo nada muy bien y, y están por el suelo en las encuestas la y qué sé yo. Pero eso no, no autoriza para, para acusarlo.
0: En el caso de Giorgio Jackson también está... Eh, ya se conformó la comisión que busca hacer la, acus la acusación sí, constitucional pero no he leído
2: pero no he leído la acusación Machia, a dar que usted...
1: pero en términos generales yo no puedo concordar eh, más pero contigo que entiendo en general. que es una... ah, no dale sí dale
2: no entiendo que es por la actuación de una, una subalterno sí sí eh, en la cual no sé cuál es la responsabilidad del ministro no 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 lo sé los jefes de servicio además son los subsecretarios ¿Qué
0: sea, tiene si más cara miran, de revancha hay,
1: yo encuentro que en general estas acusaciones, salvo excepciones, pero en general desprestigian al Parlamento y, y crean, porque crean un clima de, de y desvían la atención pública hacia una especie de gran circo. Eh, y creo que no le hacen mucho favor a, bueno, a sí. los opositores que las promueven
0: realmente. Cuando tiene un 2% de, de aprobación positiva, ¿qué importa tener un y medio? ¿no? <risa> ¿Quién más de prestigio que la institución? Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias por esta conversación en eh, Terapia Chilensis. A usted,
2: muchas gracias.
0: Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y como todos los jueves también no se pierdan, que viene reconstitución de Paula Escobar. Hoy conversa con el director de Criteria, Cristian Valdivieso. Que estén todos muy bien, Arturo. Que tengas una muy buena noche. Buenas
1: noches, lo mismo digo. Hasta Chao. Mañana. Chao.